0: Hola, ¿cómo se encuentran, estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales? Soy la maestra Yolanda Zamora y tengo el gusto de presentarles a ustedes un caso por semana que será interesante revisar toda vez que son casos en los cuales la justicia mexicana ha sentado un precedente, o bien casos también en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha resuelto algún caso en la cual se vean involucrados los derechos fundamentales de cada persona. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y cabe hacer mención que es muy relevante, como ya lo hemos dicho, porque va a tratar el caso de una mujer mexicana que se llamó, que se llamó Mariana Lima Buendía. Y para ello tenemos aquí... Me da mucho gusto recibir en este podcast a la licenciada Verónica Aparicio González. Ella es licenciada en Derecho y además actualmente se encuentra estudiando la maestría en Juicios Orales de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Lick, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de que me haya dado este espacio para sí. platicar.
0: Así es, Vero. Y es que este caso es muy relevante, como ya decíamos, porque eh, es el caso de una mujer. Y estamos hablando de un tiempo en el que todavía no existía el delito de feminicidio constituido como tal. Y ahorita tú nos vas a explicar en relación a esto, porque en este caso es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país se pronuncia al respecto de la violencia en contra de las mujeres, así como del derecho que tenemos todas a vivir una vida libre de violencia. ¿Qué investigaste al respecto, pero qué es el, esta figura del feminicidio?
1: Muy bien, maestra, pues el feminicidio es la muerte de una mujer por razones de género, ¿sí? Pero tenemos que recordar que no toda muerte de mujer es un feminicidio. Me gustaría eh, comentarles sobre un, un caso que es muy vago, pero es para darles una mejor explicación, ¿sí? Eran las seis de la tarde, se encontraba una mujer de camino a su casa... Las características que les puedo, que les puedo dar de, ellas es de, de ella es de que era una mujer muy valiente, eh, que no se dejaba por nadie, de un carácter fuerte. ¿sí? Bueno, ella iba caminando cuando de repente dos sujetos se le acercan, la acorralan, uno de ellos saca un arma, la amenaza diciéndole que le entregue la cartera, que le dé el celular, si tiene cosas de valor también se las dé. No, pues para el colmo de esta mujer eh, se les pone al el brinco. Ella no quiere entregarles nada. No, pues estos sujetos eh, se molestaron, así que uno de ellos pues jala el gatillo y la mata. ¿sí? Esto no se puede decir que es un feminicidio porque pues a rasgos grandes no existe alguna razón de género.
0: Qué interesante lo que nos dices, Vero, porque efectivamente podríamos decir que esto fue un, un, un homicidio, pero no había como tal una razón de género, que a continuación lo vamos a explicar, porque quizás el móvil de este hecho lo era el quitarle el celular y la cartera. Podríamos decir que el robo solamente era económico, que esa era la finalidad de los sujetos que la acorralaron. Y aquí es interesante remarcar esto porque, efectivamente, no toda conducta o no toda muerte de una mujer va a ser considerada como un feminicidio, pero aquí también podríamos decir ¿debido o, o cuáles son las razones uh -huh. de género?
1: Claro, este recordemos que aquí en México, en el Estado mexicano, nos rige el Código Penal Federal, ¿sí? En su artículo 325. Nos mencionan las circunstancias en las que se podría dar un feminicidio, las razones de género. Eh, una de ellas es de que la víctima presente signos de violencia sexual, otra es de que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes. Pero un dato muy interesante es de que hayan sido previas o posteriores a la muerte.
0: Sí, fíjate que aquí cabría señalar que las lesiones que se le puedan infligir a una mujer son, como lo está diciendo Vero, que sean degradantes, es decir, que denigren la integridad de la mujer o una mutilación, es decir, que la cercenen en su cuerpo, que le hagan una marca, una marca que desde luego sea muy... Eh, que atente contra su dignidad o integridad y también que sean infamantes, significa que sean un motivo de infamia o de vergüenza, esto es relevante señalarlo porque no serán cualquier tipo de lesiones, sino este tipo de lesiones. Además también de que, como bien lo ha señalado, deben de ser lesiones que hayan sido antes de su muerte o después de la muerte.
1: Sí, este, otra razón de género es de que exista algún antecedente, algún dato de que la víctima haya sufrido violencia de cualquier ámbito, familiar, violencia en el trabajo, laboral, Violencia en la escuela, escolar, por parte de la persona que le prive, la haya privado de la vida. Otra de las este, razones de género se puede decir que la víctima haya sufrido antecedentes de violencia en cualquier ámbito, ya sea familiar, violencia en el trabajo laboral, violencia en su escuela, violencia escolar, por parte del sujeto que en la priva de la vida, otra es de que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, eh, otra es de que se establezcan datos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que otra es que la víctima haya sido incomunicada cual, en cualquier Tiempo previsto en la privación de la vida. Y por última, que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público. Así es, que se ha
0: exhibido, así lo dice la ley. También nos podría decir cuál es la pena que tiene este delito.
1: Claro, pues es una, una pena muy elevada. Como mínimo, 40 años y le dan una máxima a 60 años de prisión.
0: Así es, aquí habría que comentar que también el Código Penal del Estado Zacatecas lo establece y señala un en el artículo 309 bis, establece una pena de 20 a 50 años de prisión. También hay que señalar que este delito es de reciente creación prácticamente. ¿En qué año fue esto, Verón?
1: En el 2012, en el 2012 fue cuando la, se dio la creación de este término como feminicidio.
0: Así es, que se distingue, ¿verdad? Que se
1: distingue, sí, este... Um... El otro día me encontré por ahí unos datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia, ¿sí? donde mencionan sobre todas las carpetas de investigación que hizo el Ministerio Público, bueno, que registraron, que se iniciaron, y pues fue una cantidad elevada de feminicidios en el 2018. Fue, fue el dato más actualizado que me apareció ahí. ¿Cuántos se imagina usted y cuántos cree o sea, que, que se pudieron dar en ese año?
0: Sí, y es que lo tienes bien dicho, porque efectivamente una cosa es cuando se inician las investigaciones y cuando se ponen las denuncias, entonces puede ser un número elevado, pero también a la vez puede ser que no se denuncie de parte
1: de las mujeres que sufren este delito Exacto. o de alguna persona que lo pueda denunciar. Uh -huh. Sí, pues bueno, la cifra es de 879 feminicidios en el... 2018, ¿sí? O sea, si nos podemos a pensar, mínimo dos feminicidios diarios. Mínimo, ¿sí? Y, Liga, ahorita en la plática que tenemos, o sea, como que hablando de las razones de género, me surgió una duda. ¿Una mujer puede cometer un feminicidio? Así es, pero también la ley no distingue
0: en relación al sujeto activo. Es decir, solamente dice que es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Entonces aquí no establece una, una, un género en decir quién lo podrá hacer, hombre o mujer, es, es indistinto. Y sí ha llegado a pasar casos en los cuales están siendo procesadas mujeres por el delito de feminicidio. Así es, pero y volviendo al caso de Mariana Lima, este tiene relevancia porque, como ya decíamos, hubo múltiples vicios en la investigación. Desde el inicio del caso, como bien lo señaló Vero, faltaron realizar muchas acciones. ¿Qué fue lo que, que se vio en este caso? Ven.
1: Claro, sí, este, les voy a comentar un poquito de, de los hechos, de los antecedentes de, del caso de Mariana Lima. ¿sí? Esto fue ya hace, bueno, van a ser 11 años. El 29 de junio del 2010, el cuerpo sin vida de Mariana Lima Buendía, quien era una pasante de derecho, ama de casa, de únicamente 29 años de edad, fue encontrado en la casa donde vivía con su esposo. Bueno, pues, ¿quién era el esposo? Un policía ministerial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, ¿sí? Para esto, pues, existen varias versiones, ¿sí? Eh, una de ellas es la que da el marido. Él dice que ese día llegó en la madrugada a su casa, como no traía llaves. Claro, o sea, porque... <ríe> Uno cuando sale de la casa, obvio, nunca lleva llaves, ¿verdad? Bueno, pues él llega, toca la puerta, nadie le abre, así que decide entrar por la ventana. Cuando él entró a la ventana, cuando él entró a su casa, perdón, eh, se dirigió a la habitación y se dio cuenta que estaba colgada su esposa. ¿Y qué hizo? Pues... Creo que un agente ministerial tiene conocimiento de lo que se tiene que hacer en esos casos y creo que aunque no seas mm, experto en criminalística, tienes que saber que pues se le tiene que llamar a la autoridad correspondiente, ¿no? Pues él lo que hizo fue bajar a Mariana, según él. O sea, la, la bajó de donde estaba colgada, la acostó en la cama, le dio unos masajes ahí para reanimarla, pero pues... Ya no te se pudo hacer más. Ya estaba muerta. Posteriormente, él realizó este, unas llamadas que se desconoce a quiénes. Lo único que se sabe que fueron a Toluca. Pero, o sea, ¿a quién llamarías después de encontrar a tu esposa muerta? ¿Verdad? Enseguida, en vez de llamar nuevamente a, a la autoridad correspondiente, pues él llama a su suegra y le informa que su hija Mariana se había suicidado. De ahí lo que hace es dirigirse al Ministerio Público, que era donde él trabajaba. Eh, antes de rendir su declaración, le pasa unas fotos ahí a sus compañeros policías, le pasa fotos que según él había tomado del cuerpo de Mariana estando colgada. Cabe resaltar que estas fotos fueron obtenidas en el expediente meses después de la investigación, nueve meses después. Eh, pero esos esos, esas fotos él se las pasó a, a, sus a sus amigos policías por si en dado caso, o sea, a ellos les tocara investigar, o sea, en dado caso, o sea, era una suposición. Posteriormente, él manifiesta que él, una noche anterior él la había pasado con su expareja, debido a que había tenido una discusión con su esposa Mariana. Al, al día siguiente que él regresa en la mañana y que encuentra a Mariana colgada lo hace, lo, lo hace y ve una nota suicida. ¿Y qué decía esa carta póstuma? Mamá, 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 papá, perdónenme por lo que voy a hacer, vendan mi celular. Porque pues claro está que cuando una persona está a punto del suicidio las palabras más importantes que tiene que darles a sus seres queridos es que vendan su celular. Ya por último, al, final, al finalizar su declaración, lo único que manifiesta es de que por favor no quiero que se investigue como un homicidio, sino como un suicidio. Y ya no me hagan más preguntas que yo me encuentro muy triste, ¿sí? Bueno, eh, al culminar esa declaración, pues los agentes ministeriales se dirigieron al domicilio conyugal donde, pues, donde habitaban, donde estaba el cuerpo de Mariana. Y para el momento de llegar, ahí ya se encontraba la madre, se encontraba el padre, se encontraba la hermana, el cuñado de Mariana. Ya estaba ahí toda la familia en la escena del hecho. Cabe resaltar que cuando comenzó esta investigación, en el expediente no obra constancia de quién conformaba el equipo de investigación. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿cómo no va a haber este un... El, nom el nombre de la gente de quien hizo tal peritaje. Es como, pues es, está muy incongruente ahí el asunto. Eh, lo que sí obra es fotos de quienes estaban investigando. Y uno de ellos era el esposo, el agente ministerial. Era el, eh, estaba ahí dentro del equipo encargado de proteger y analizar esa escena. Creo que es algo... No, muy irreal, pero porque sí. eso no puede
0: ser, si sí. él, él supuestamente fue quien encontró el cuerpo, el que supuestamente da aviso a las autoridades, y a la misma, al mismo tiempo, él, él llega también al lugar del hecho y aparece ahí en el equipo de, de investigación. Es ilógico que él pudiendo ser tal vez una persona que pudiera ser investigado como responsable, no se hizo.
1: Exacto, sí. No, 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 y para el colmo, o sea, ay, algo de, más importante... Este, de lo que sucedió en esa investigación es de que no se acordonó la zona, no se embaló prueba alguna, ni siquiera el cordón donde supuestamente Mariana se habría suicidado. O sea, es como el indicio para mí de los más importantes y, y no, no obraba no constancia de ello ahí en el expediente que... ...se hubieran encontrado en la investigación, ¿verdad?
0: Y además, también lo que señalaste hace un momento... ...que ya estaban ahí los familiares adentro del lugar... ...o sea, que estaba contaminada la escena sí, del hecho.
1: Así es, sí, 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 ya... este, ...palabras muy coloquiales, había un... ...estaba un desmadre en la investigación...
0: Sí, y es que hubo muchas cosas que estuvieron mal hechas desde el principio, porque como bien lo dices, no se llevó un adecuado seguimiento, un protocolo de procesamiento del lugar del hecho. Además, tampoco se verificó que ella haya sido violentada sexualmente, que es otra parte de los protocolos que se deben de seguir. ¿Qué más se encontró en el caso, pero?
1: Había, eh, al parecer, varios peritajes que no coincidían, unos daban cierta información, otros daban otra, como en el caso de la Armella, que fue donde se colgó Mariana, donde supuestamente se colgó Mariana. Había errores en la medición, ¿verdad? Exacto, sí, y, y las mediciones eran... Bastante distintas Un peritaje a otro Al parecer eran de 15 centímetros De diferencia de un peritaje a, a la información que daba el otro
0: Así es Y lo que dijiste también en relación A la carta póstuma Esta carta inclusive nunca apareció En los, en los hechos que se investigaban
1: Sí, así es, así es maestra eh, Al parecer también hubo este un peritaje donde el estudio concluyó que María que, perdón, que Mariana había muerto por asfixia, ¿sí? Pero eh, tampoco en esa autopsia no se hizo con perspectiva de género. Como usted lo menciona, o sea, ex existen protocolos estatales y, aparte internacionales nacionales que se, que se tienen que seguir en ese tipo de hechos y no y no no lo fueron
0: Así es, y es que en, rel en relación a esto, efectivamente, lo que nos ha dicho Vero es que faltó mucha investigación en toda esta primera fase, que era muy importante haber preservado tanto el lugar del hecho como haber realizado toda la recolección de indicios, haberlos embalado adecuadamente, haberlos enviado a un cuarto de evidencias, el haber encontrado realmente eh, indicios que ayudaran en la investigación del caso como la preservación de la escena el acordonamiento, simplemente eso la cadena de custodia de pruebas el haber realizado adecuadamente la autopsia, las declaraciones del esposo, de los familiares y de los amigos y además las diversas pruebas periciales
1: eh, bueno, ese según acá hablamos sobre la versión que dio el marido y la investigación que se dio, pero para esto existen otras versiones, ¿sí? que es la que da la mamá de Mariana. Pero esa versión coincide con lo que dice la hermana y con lo que dice su mejor amiga. O sea, ya son tres personas o sea que, que están en, en la misma vertiente. Mencionan que Mariana se casó 18 meses antes, o sea, no, no tenía ni, ni dos años de casada y fue víctima de violencia verbal, económica física y sexual por parte de su pareja mencionan que Mariana les había contado que su esposo constantemente la amenazaba con matarla a golpes con un bat y meterla a la cisterna como habría hecho con otras mujeres le decía que no sabía cocinar la llamaba gorda la violaba la obligaba a hacerle sexo oral mientras la uh, encañonaba con su pistola la obligó a dejar de trabajar y aparte la acusó de robarle dinero. O sea, eh, Mariana sufría violencia a más no poder y, y todos se daban cuenta de eso. Comentan declaraciones muy cercanas a Mariana que ella hasta se cortó el cabello con la intención de que para evitar que su esposo la, la jaloneara más fácilmente. Ella ya tenía muy normalizada esa violencia que sufría. Decía que ya lo iba a dejar, pero regresaba, y así era constantemente. Al parecer como que también, o sea, psicológicamente, licenciada, psicológicamente, ella no, podría, no podía dejar a ese, a ese hombre.
0: ¿Y las, y las familiares les decían que lo denunciara?
1: Ah, exacto. Sí, eh, eh, le comentaban que por qué no ponía una denuncia. Pero el esposo le decía que nunca iba a proceder porque... Pues sus amigos eran los que investigaban los hechos. Entonces... Que no le iban a hacer nada. No le iban a hacer nada. Sí, sí, sí. Pues ella tenía miedo. Eh, hubo un día en el que Mariana se decidió... En ya terminar esa relación de una vez por todas. sí. Eh, este día fue un día... Antes de su muerte Ella comentó con su mamá que, que ya estaba muy cansada de esa relación Así que pensaba de dejar a, a su esposo La mamá muy contenta Al día siguiente se habían quedado de ver Y lo único que recibe la mamá Es la llamada de su yerno Informándole que su hija Mariana Se había suicidado Claro está que la mamá de Mariana no creía. Y dijo, si le llega a pasar algo a mi hija, pues es por tu culpa. O sea, tú la mataste. Ella no tenía en mente algún suicidio.
0: También cabe aquí señalar que de, de, se desprende que al momento que llega la mamá y la hermana, dicen que le observan un golpe en, el, en la cara. Pero sobre esto no hubo investigación alguna.
1: Así es. Este... Sí, al parecer, cuando ellos llegaron a, a la escena del hecho, vieron que ella se encontraba lesionada, pero no obra de esto nada en el expediente, en las investigaciones. Pues no, como que ya comentamos, no se hicieron con perspectiva de género. O sea, todo fue a favor de este, de este policía. Eh, bueno, por último, eh, ya un año y tres meses después, el 9 de septiembre del 2011, el Ministerio Público concluyó que Mariana Lima Buendía se había suicidado y decidió no ejercer acción penal. Esto significaba entonces que ya, ya se había cerrado el caso, es que ese. no había delito que
0: perseguir sí. porque pues había sido un suicidio. Entonces, pues el Ministerio Público dijo simplemente no tengo hechos delictivos, pues entonces cierro el caso. Pero ante esta determinación, ¿qué fue lo que hizo la mamá? Aquí ella impugnó esta resolución que determinaba el cierre del caso y que desde luego esto se le llama una impugnación de determinación ministerial. Sin embargo, el Ministerio Público tampoco no contestó en el plazo en el cual debería de hacerlo. Pero al no recibir respuesta en el plazo legal, entonces se solicitó información a las diversas fiscalías especializadas para que le respondieran pero desafortunadamente también y ante el retardo de las autoridades, la mamá de Mariana interpuso un amparo, es decir, ante un juzgado federal, contra esta falta de respuesta. Pero antes de que se dictara la sentencia del juzgado federal, el Ministerio Público levantó el no ejercicio de la acción penal y decidió seguir con la investigación, es decir, se arrepintió prácticamente y siguió investigando. Sin embargo, en la sentencia, una vez que llegó a esta, el juez determinó que sí es cierto que se había digamos, continuado con la investigación, que ya no había eh, más efectos que seguir y que ya había cambiado la situación jurídica que ameritaba cerrar eh, el acto reclamado. Esto es muy común en casos cuando ya se considera que la autoridad responsable ya continúa con esta investigación y que da cumplimiento. Sin embargo, en este caso también había otro acto que se reclamaba que era en la falta de acceso a la justicia rápida y expedita, por lo que se le otorgó el amparo a la señora Irinea Buendía. Pero además de eso, también se presentó un recurso de revisión. Este recurso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la importancia y a la trascendencia del tema. Cabe mencionar que esto no es tan común que la Corte atraiga estos casos. Sin embargo, en este, en este supuesto específico sí procedía y lo atrajo por esta importancia que se le dio. Además, en esta sentencia que emitía la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego esto daba una forma de que la familia tenía derecho a la verdad. Como hubieran ocurrido estos hechos para los familiares de Mariana Lima, es decir, habría que señalar que no solamente era por este plazo que había transcurrido que no habían contestado, no, sino que además la Suprema Corte determinó que durante la investigación hubo muchas fallas dentro de la investigación, además de que también en este, en este sentido la primera sala también hay que señalar que tomó en cuenta que se debe hacer esa investigación en base a la Constitución Federal, que es nuestra máxima ley en nuestro país, además del tratado internacional que se llama Convención belén do Pará, que establece que se deben eliminar toda forma de violencia en contra de la mujer, y además de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que esto habla en relación a los derechos que tenemos todos los habitantes o todos los miembros de los países de la Organización de Estados Americanos, de los cuales México forma parte. Estos dos últimos son tratados internacionales que debe haber aplicación de ellos también en nuestro país, pero además de ello también cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución del juez de amparo en cuanto a los sobrecimientos, pero, es decir, a la forma que se había terminado. Pero además de ello cabe señalar que aquí en este caso se toma en consideración lo que establece la Corte Interamericana, es decir, que aún independiente de que no se hubieran cumplido esos plazos, era un derecho de las personas tener acceso a la justicia, es decir, que se supiera la verdad y que se investigara o se procesara a los presuntos responsables cosa que tampoco no se hizo cabe señalar aquí que uno de los argumentos centrales es que la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima careció de perspectiva de género, tal como nos lo dijo Vero, además de que la primera sala también determinó que existió en específico eh, una falta de estudios y de protocolos en seguimiento a esta muerte violenta y que desde luego no se hicieron como bien se ha dicho ¿cuál sería tu conclusión en este caso vero?
1: Como usted lo menciona lic eh, la Suprema Corte lo que hizo no fue decir de que si tal persona es culpable de este de este hecho o no lo que lo que la Suprema Corte hizo fue sobre, para, fue a hablar sobre la investigación que hizo el Ministerio Público ¿sí? eh, Debido a que no se, no se reconoció que hubo violencia No se sabe exactamente qué fue lo que pasó O sea, si nos ponemos a pensar Cuando sucede un hecho delictuoso Pues se dan varias personas Varias versiones que Fulanita dice esto, pasó esto Otra persona no eh, en realidad estuvo así entonces ¿qué, ¿quién tiene la verdad? ah, pues el expediente de la carpeta de investigación ¿por qué? porque lo hacen eh, personas expertas en, en el área los, los peritos o sea, se supone que ahí tiene que estar la, la verdad y pues no lo, no lo estuvo no lo hicieron de la manera adecuada
0: así es, y que se lograra el verdadero esclarecimiento de los hechos eh,
1: exacto, sí, no lo hubo no se determinó algún culpable tampoco, hasta el momento, o sea, pues no, 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 está muy vago.
0: Así es, sí. en este caso lo que se argumentó de parte de la Suprema Corte es la falta, de investigación, la falta
1: de investigación, pero
0: además el reconocimiento de que existía violencia de género en contra de Mariana Lima. Por eso esta resolución ha sido muy interesante, porque justamente es el primer caso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia en relación a que todas las mujeres debemos de vivir una vida libre de violencia y que en este caso, a partir de este momento y a partir de este caso, se tomaron como parámetros, ahora sí, cuando ocurría la muerte de una mujer, poder hacer esa investigación con los determinados protocolos que se tienen, es decir, de seguir todas las actuaciones conforme lo marca los protocolos, que es la investigación de los hechos, como nos lo dice Vero, pero además también que se revise si existió violencia antes o después de este hecho. Y por eso es que de ahí es importante señalar cuál fue la importancia. ¿Cuál fue tu conclusión al respecto, Vero?
1: Sí, mire, hablando de violencia, violencia familiar, hace, hace poquito me percaté de algunos datos de las mujeres que estaban más propensas a experimentar la violencia. Estos, estos datos son eh, recientes, o sea, fueron obtenidos del Censo Nacional de Gobierno del año 2020. Nos dice que un 69.3% de las mujeres que sufren violencia son en áreas urbanas. Esto me llamó mucho la atención, o sea, porque creo que tenemos un prototipo de las mujeres que sufren violencia Y es en colonias rurales Porque ahí está el machismo además no poder Pero pues ap aparentemente no Un 70.1% Entre las edades de 25 y 35 años de edad Y por último con un 72.6% Que tienen escolaridad superior eh, Pues aparentemente creo que Si vemos estas características Zonas que tenía Mariana.
0: Así es, vivía en una zona urbana, en el Estado de México. En el Estado
1: de México, la edad, 29 años, y estaba preparada académicamente. Así es,
0: Así es. Esto, esto nos hace ver estas estadísticas de este análisis que realizaste. Y efectivamente también los tipos de violencia, no solamente la violencia física, sino en este caso también una violencia psicológica y una violencia sexual también que pudieron existir. Al respecto, también cabe hacer mención que, para concluir, la sentencia de Mariana Lima Buendía constituye la primera decisión por parte de la, Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la primera sala, en la que se hace referencia expresa de que la víctima de violación de derechos humanos tiene derecho a la reparación del daño, esto a través de la Ley General de Víctimas, independientemente de lo que se determine en un juicio. Desde luego esto para obtener una reparación del daño integral. Pues con este caso tan lamentable y tan triste como ya lo hemos comentado, Mariana Lima murió. Cabe hacer señalamientos de que el delito de feminicidio, como lo hemos comentado, tiene su creación de este tipo penal hasta el año 2012, es decir, posterior a la muerte de Mariana Lima por eso es que nos pareció muy interesante este análisis y además también de que actualmente existen leyes que son especiales para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, además de existir también la ley general para víctimas y las leyes locales para la protección a las víctimas. Pues con esto damos por terminado este podcast, no sin antes agradecerle a la licenciada Vero y maestrante también de Juicios Orales. Vero, te despedimos Gracias. y te agradecemos. Y te agradecemos mucho tu participación, ojalá que esta no sea la última vez.
1: Muchas gracias y, sí. y agradecerle a todas aquellas personas que nos están escuchando. Espero que hayan tenido una visión muy agradable de este tema, que se hayan llevado conocimiento. Y pues recordarles a todas aquellas mujeres que pasan alguna situación similar, acérquense a los centros de justicia, acérquense a denunciar.
0: Así es, Vero, que se acerquen a denunciar porque ya veremos más adelante los tipos de violencia que pueden existir y con esto les agradecemos su apoyo y atención a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Los esperamos en el siguiente episodio, en este caso estamos en el episodio número 6, el caso de Mariana Lima, el primer caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia en relación al feminicidio. Muchas gracias por escucharnos.